0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 13 de novembro de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta segunda-feira a gente vai falar de Jó capítulo 20 e também 21. O tema hoje é prosperidade. Daqui a pouco eu vou explicar por que desse tema, mas por hora, basta a gente ler aqui o versículo 13 e 14 do 21, que a gente já vai começar a perceber aqui alguns indícios né, do motivo desse tema prosperidade. Vamos lá, Jó 21, 13 e 14 diz assim, Os ímpios passam a vida na prosperidade e descem a sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus, deixa-nos. Não queremos conhecer os teus caminhos. <risos> ai, ai, vamos lá, né, Jó? Gente, Jó e é, Zofar, dois desses é, personagens aí do livro de Jó, é, estão discutindo sobre o destino dos perversos. Cada um tem uma própria opinião sobre o que acontece com a prosperidade daqueles que não confessam a sua fé em Cristo, ou que não confessam, aqui no caso de Jó, a sua fé em Deus. Então, cada um deles vai apresentar ali o seu ponto, só que lembra que está tendo aqui uma discussão mesmo, né? um, um papo mais é, forte, mais quente, ácido, entre Jó e seus amigos. Zofar é o primeiro a falar, lá no capítulo 20, e ele começa é, dizendo que ele está ofendido com as palavras de Jó. Só para lembrar, Zofar é o mais direto aqui dos três três amigos, né? Mais novo, provavelmente, e também aquele que fala de maneira mais direta. E provavelmente aqui é a última fala de Zofar. No no terceiro ciclo de diálogos, ele nem fala, porque para ele, o que ele tinha que falar, ele já falou e ponto final. Mas enfim, ele é o mais direto dos três amigos, e como eu disse, ele está ofendido com as palavras de Jó. Olha o que ele disse aí, é, versículo 20, né? Aliás, capítulo 20, ele fala assim, Ouvi uma repreensão que me desonra. Ou seja, quando Jó fala alguma coisa, Zofar se sente então ofendido. E qual que é o argumento de Zofar? O argumento de Zofar é que a prosperidade do perverso ela é passageira. Então ele vai dizer aqui no versículo 5, por exemplo, o riso dos maus é passageiro e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. É claro que ele tem em mente aqui o próprio Jó e na cabeça dele, por que que Jó está enfrentando isso? Porque Jó é um perverso e a sua prosperidade durou só um tempo. Agora a prosperidade de Jó se foi e esse é o argumento dele. Ele está dizendo o seguinte, que o ímpio, né, o perverso, ele tem uma prosperidade curta, esse é o seu argumento, e aí por fim ele vai expor diretamente os pecados de Jó, olha aí o versículo 20, é certo certo é que a sua cobiça não lhe dará descanso, e ele começa a discorrer aqui sobre várias coisas que ele acusa Jó de pecar, é que ele começa dizendo que Jó é um cobiçoso, um invejoso e aí do 20 Do versículo 20 até o versículo 29, ele vai, então, expor diretamente os pecados de Jó. Claro que Jó não fica calado, Jó responde e Jó começa a sua resposta no capítulo 21, pedindo um pouco mais de compreensão por parte dos seus amigos. Ele diz no versículo 3, suportem-me enquanto eu estiver falando. Depois, ele vai dizer, vocês até podem zombar de mim, mas enquanto eu estiver falando, por favor, né, tenha um pouco mais de compreensão e aí talvez, né, Jó, ele está falando isso exatamente porque o Zofar como eu disse, é aquele que fala de maneira mais direta e é um cara mais cáustico, mais ácido, né, mais é, aquela sinceridade bruta, né, então o Zofar é esse e Jó um pouquinho mais de compreensão aí, por favor. Enquanto a tese do Zofar é de que a prosperidade do perverso é passageira. Para Jó, a prosperidade do perverso é apenas aparente. Ela tem uma aparência de prosperidade, mas ela não é real. E esse é o que Jó vai desenvolver aqui em todo o seu capítulo. Ele começa descrevendo a prosperidade do perverso, que foi o texto que a gente leu, o 13 e o 14. Ele diz assim, Os ímpios passam pela passam a vida na prosperidade e descem a sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus, deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Então o que ele está dizendo? O perverso vai passar a vida inteira na prosperidade, mas essa prosperidade é só externa, porque no coração dele, ele está distante de Deus, ele está afastado de Deus, e isso não é prosperidade de fato. E é isso que Jó está dizendo, talvez... Jó também tem em mente aqui os seus próprios amigos, né? Tá dizendo, não adianta vocês serem prósperos apenas da boca para fora. E ele encerra o seu discurso acusando os seus amigos de falsidade. Como diz o outro, Jó cai atirando, né? Ele encerra o discurso, versículo 34, dizendo, Por isso, como podem vocês consolar-me, consolar-me com esses absurdos? O que sobra de suas respostas é pura falsidade. O que o está dizendo é o seguinte, o que vocês estão me acusando de ser perverso, de ser um pecador e tudo mais, na verdade vocês é que são, vocês são falsos. Vocês estão me acusando de coisas que vocês mesmos fazem. Bom, o tema da passagem é a prosperidade do ímpio. E aí surge a pergunta, e aí pastor, então, a prosperidade, ela é passageira, como disse Zofar, ou ela é aparente, como disse Jó? Eu respondo que as duas coisas e e ainda outras mais. A Bíblia vai nos ensinar que a prosperidade do ímpio pode ser a sua própria ruína. Por quê? Em muitos lugares, dentro das escrituras, a prosperidade é visto como algo inebriante. A prosperidade ela pode lançar uma neblina, um véu, e impedir a pessoa de enxergar claramente. Então, prosperidade pode ser uma ruína. Por quê? Porque ela pode tirar a nossa capacidade de enxergar com clareza. Por exemplo, alguém que é peca e não tem nenhuma consequência do seu pecado pode imaginar que o pecado em si não tem nenhum tipo de problema ele fica inebriado mesmo que ele experimente problemas ele não vai conseguir linkar uma coisa na outra, o ponto é esse a prosperidade por vezes funciona como uma névoa, como uma neblina ela é inebriante e aí impede o homem de enxergar claramente além disso prosperar, aliás, o próspero ele pode estar alimentando uma idolatria. Então, por vezes a pessoa ela idolatra o dinheiro e como ele está esperando, experimentando a prosperidade financeira, ele não vai tratar com esta idolatria. A pessoa, por exemplo, que está idolatrando a saúde, ela pode experimentar uma saúde perfeita e ela não perceber que está idolatrando a sua própria saúde. Pastor, mas idolatrar a saúde, é possível alguém fazer isso? É possível sim. Qualquer coisa boa ou má, ou essencialmente boa ou má, que ocupe o lugar de Deus, isso pode se transformar em uma idolatria. E a prosperidade, por vezes, alimenta a idolatria. Então, às vezes a pessoa idolatra o dinheiro e ela é incentivada a buscar ganhar mais dinheiro, e o que vai acontecer é que a sua idolatria vai ser, então, alimentada. E outro ponto importante sobre a prosperidade dos ímpios é que Deus entrega os ímpios aos seus próprios prazeres. Por isso que a prosperidade pode ser uma ruína. Romanos capítulo 1, Deus vai, é, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus entrega entrega os ímpios aos seus próprios prazeres. O que ele está dizendo com isso é que muitas vezes experimentar prazeres pode ser a ruína de uma pessoa. Então, a prosperidade, ela pode ser uma ruína. É isso mesmo, por incrível que pareça. Pastor, então, eu não, não devo experimentar prosperidade? Deve, porque a prosperidade, de acordo com as escrituras, ela é concedida por Deus por meio da graça. Então, o que nós aprendemos é que a verdadeira prosperidade é o que Paulo denomina em Efésios de as riquezas de Cristo. E o que são essas riquezas? O que é ser próspero do ponto de vista de Deus? Ser próspero do ponto de vista de Deus é ter salvação em Cristo Jesus. Isso é prosperidade do ponto de vista bíblico. Essa salvação, ela pode redundar em resultados na vida do crente? Pode. Que tipo de resultados? Por exemplo, por causa da salvação em Cristo, o crente pode experimentar saúde plena. Por causa da salvação em Cristo, o crente pode experimentar prosperidade financeira mas ele sempre vai se lembrar que tudo o que ele está experimentando é fruto da graça de Deus. É concedido por Deus, por sua graça, através de Jesus Cristo. Ele sabe que ele não conquistou nada por vontade própria, mas que Deus o concedeu como dádiva presente na salvação. Mas tudo isso é resultado da salvação em Cristo. Não deve ser buscado como um fim em si mesmo. Então essas coisas, elas não podem representar o fim, mas apenas é o meio ou o resultado final, o produto final da salvação em Cristo. Outro aspecto da prosperidade sempre destacado nas Escrituras é que o crente tem os seus pecados perdoados. E isso é de uma riqueza muito grande, é de uma prosperidade muito grande. Por quê? A Bíblia relata que nós não conseguimos, nem com o acúmulo de todas as nossas riquezas, pagar o um preço pelos nossos pecados. Nem a riqueza do mundo inteiro é capaz de pagar apenas um pecado. Então, o que a Bíblia diz é que as maiores riquezas do mundo não podem pagar a maior dívida do homem que é os seus Pecados. Além disso, a Bíblia também diz que os pecados eles podem envelhecer o corpo. E qual é o sentido aqui? O sentido é que é, os pecados, por vezes, eles vão consumir a, o nosso interior por causa da culpa e isso vai produzir, talvez, em alguns casos, até mesmo, enfermidades físicas. Em alguns casos, tá? pontuando isso aqui de maneira muito clara. Então, o perdão dos pecados é um grande sinal de prosperidade para o crente. Para as pessoas do mundo, isso não tem valor. Para alguns irmãos, inclusive, isso tem valor secundário. Perdão dos pecados é algo secundário, é algo que Deus já fez e acabou e não me importo mais. Mas para as Escrituras, isso é ponto central. E o terceiro aspecto da prosperidade em Cristo, concedida em Cristo Jesus por meio da graça, é exatamente a vida eterna. E aqui tem um aspecto importante. As escrituras, com frequência, nos orientam, nos desafiam, nos exortam a olhar para o mundo vindouro, a tirar os nossos olhos dessa terra. Porque, às vezes, gastamos a nossa energia buscando a prosperidade dessa terra que é passageira, Sendo que tudo o que nós buscamos com a prosperidade na Terra será dada gratuitamente no mundo vindouro. Por exemplo, a saúde no corpo que nós buscamos aqui será dada no mundo vindouro quando receberemos um corpo incorruptível. Então, por vezes, morremos e matamos pela saúde física nesse mundo quando temos uma promessa de saúde física é perfeita no mundo vindouro. A a prosperidade financeira, por exemplo, comprar carros, casas, né, ou ter um iate, ou fazer viagens, exclui o fato de que Deus vai restaurar o mundo e que o mundo estará à disposição dos crentes. Os crentes poderão usufruir eternamente né, do mundo recriado, claro, mas das belezas que esse mundo apresenta para nós e ainda maiores ainda no mundo vindouro. Então eu estou dando exemplos aqui De como, por vezes, nós nos esquecemos da promessa da vida eterna como aspecto da prosperidade dos crentes. Qual é a moral da história, então? Os crentes têm outra perspectiva acerca da prosperidade. Eles são prósperos de outro ponto de vista. Os crentes são prósperos, mas não a partir da perspectiva deste mundo, mas da perspectiva daquilo que Deus fala. Para os crentes, ser próspero é ter os pecados perdoados, é ter salvação em Cristo e é ter a promessa da vida eterna. Isso é prosperidade e, nesse caso, todo crente é extremamente próspero, abundantemente próspero. Um crente que ele diz que não é próspero, ele não conhece as Escrituras. E ele é próspero por quê? Por causa da graça de Deus em Jesus Cristo, por causa de tudo aquilo que Deus concedeu, por meio da sua graça, através de Jesus Cristo. E esse é o nosso desafio, nessa né? Essa aplicação final aqui para essa segunda-feira. Qual é a aplicação final para essa segunda-feira? Os crentes já são prósperos por causa de Cristo. Então, você vai sair para trabalhar agora, você já está a caminho do teu trabalho, ou já está no teu trabalho, ou talvez você é, hoje está de folga aí por causa do feriado e tudo mais, Mas o que você deve sempre se lembrar, independente de qualquer coisa, é que você já é próspero. Você não faz nada para aumentar a sua prosperidade e não faz nada para diminuir a sua prosperidade. Ela é um linear, ela é uma constante. Por quê? Porque ela é concedida por Deus, através de Jesus Cristo, por meio da graça. Isso não pode ser revogado, não pode ser anulado. É definitivo na vida dos crentes. Ó doce prosperidade, né? (risos) Que prosperidade maravilhosa. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que a gente já pode orar, né, gente? Por tudo isso que eu falei. Acho que sim. Vamos fazer isso? Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. E como eu gosto de fazer... Segunda-feira, iniciar a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação... Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.